0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Robert Biedroń, europoseł
1: Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu. i Pozdrawiam serdecznie ze słonecznej dzisiaj Brukseli, co jest wyjątkowe. W,
0: w Warszawie pada śnieg, ale pytanie, ale w polityce atmosfera bardzo gorąca. Też za sprawą nowego pomysłu PiS dotyczącego podatku od mediów. I pytanie, jak na to reaguje Bruksela? Czy to jest temat, o którym się mówi, no właśnie w korytarzach Parlamentu Europejskiego? w którym pan teraz, z którym się, z którym się teraz łączymy.
1: Mówi się i to mówi się bardzo dużo, dlatego na początku marca odbędzie się specjalna sesja Parlamentu Europejskiego poświęcona wolnym mediom w Polsce. W tej sprawie zresztą, jak państwo wiecie, zabierali głos już poszczególni komisarze i prawdopodobnie dojdzie do tego i taki też będzie wniosek lewicy w Parlamencie Europejskim, żeby rozszerzyć procedurę praworządności nieprzestrzegania prawa przez polski rząd, artykułu 7 traktatu unijnego o kwestie nie tylko dotyczącą systemu sądownictwa, ale także kwestię dotyczącą próby naruszenia niezależności mediów. I Jeżeli ta procedura zostanie wszczęta wobec Polski, to polski rząd będzie miał kolejne problemy w instytucjach unijnych. Innymi słowy reakcja jest poważna. Reakcja niestety jest poważna, bo dojdzie do, jeżeli oczywiście zostanie przyjęta ta ustawa, dojdzie do poważnego naruszenia prawa europejskiego, jeśli chodzi o nieproporcjonalne traktowanie mediów. Jak wiemy, na rynku europejskim broni się pluralizmu mediów, pilnuje się tego, żeby media mogły funkcjonować w sposób i ta propozycja Zjednoczonej Prawicy zmierza w odwrotnym kierunku, w związku z tym ta procedura może zostać poszerzona także o kwestie ograniczenia pluralizmu mediów. Przypomnę, że Komisja Europejska pracuje już nad dwoma wnioskami. Pierwszy to jest kwestia sądownictwa, drugi dotyczy ograniczenia praw kobiet w Polsce w związku z wyrokiem tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. I to będzie trzecia kwestia, nad którą będzie pracował Parlament Europejski i Komisja Europejska, więc bardzo poważna sytuacja dla Polski, która skutkować będzie na koniec dnia tym, że fundusze unijne, które Polska ma otrzymać, nie będą trafiały bezpośrednio do rządu, a trafią, być może to nawet lepiej, do samorządu, do organizacji pozarządowych, do przedsiębiorców i polski rząd nie będzie miał wpływu na te środki unijne.
0: Jak, ale z drugiej strony też Lewica ma w swoich postulatach i o tym Komisja Europejska debatuje, nie tylko Komisja, żeby opodatkować big tech, cyfrowe giganty. No i jakaś forma tego podatku w tym pomyśle PiS jest.
1: No jest, tylko że pamiętajmy o tym, że to jest tak naprawdę zasłona dymna. PiS mówi, że chce opodatkować giganty, tylko one nieproporcjonalnie mniej będą płaciły tych podatków niż Tygodnik Tatrzański czy Regionalne Media. To jest po prostu niesprawiedliwe. I Lewica złożyła projekt do podatkowania gigantów internetowych kilka miesięcy temu. Gdyby PiS chciał zobaczyć, jak robi się to w całej Europie, na czym pracuje Komisja Europejska, i Parlament Europejski, to sięgnąłby po ten projekt, bo ten projekt rzetelnie odpowiada, zgodnie ze standardami europejskimi, na te wyzwania okiełznania, niepłacenia podatków przez wielkich gigantów internetowych. Więc proponuję, żeby nadać temu projektowi numer druku i zacząć go procedować. Lewica kilka miesięcy temu tak naprawdę wyprzedziła to, co do czego doprowadziła Zjednoczona Prawica.
0: No to jest pytanie też o skuteczność oczywiście takiego podatku, czy on będzie też może być skutecznie egzekwowany w, w kraju, czy na gruncie europejskim, ale to też jest inna dyskusja, ale wracając do samych mediów, a uważa Pan, że to spotkanie wczoraj, które było spotkaniem całej opozycji Lewicy współorganizowane przez Lewicę, Platformę, czy Koalicję Obywatelską i PSL, to było ważne, ważne spotkanie, to co było wczoraj w Sejmie,
1: bardzo ważne, ponieważ dzisiaj stoimy przed dylematem albo wolne media, albo śmierć demokracji, bo co oznaczać będzie na koniec dnia um, ograniczenie funkcjonowania niezależnych mediów w Polsce. Oznaczać to będzie, że od jednego człowieka, od Jarosława Kaczyńskiego, zależeć będzie nie tylko byt jakiegoś polityka, być albo nie być, bo e, będzie on zaproszony albo nie zaproszony do kontrolowanych przez Kaczyńskiego i prawicę mediów, ale oznaczać to będzie także yy, 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 tak naprawdę yy, utratę miejsc pracy dla wielu tysięcy ludzi w Polsce, którzy często nie pracują tylko w tvn w Polsacie, yy, w Rzeczpospolitej, ale pracują w bardzo małych mediach, które ja jako były samorządowiec znam bardzo dobrze, które ledwo przędą, a jeżeli nie będą na usługach jednej jedynej z partii rządzącej, to niestety będą musiały upaść.
0: A co do, co do samego formatu politycznego, czy, czy Pan się spodziewa z perspektywy Brukseli, patrząc na to, co się, co się dzieje, spodziewa się Pan teraz większej współpracy opozycji też w innych tematach, czy Lewica coś takiego by, by chciała w innych tematach też?
1: Opozy Opozycja powinna ze sobą pracować, bo tego oczekują też Polki i Polacy, którzy mają dość rządów Kaczyńskiego, chcą zmiany, ale dobrze by było, żeby ta współpraca była zawsze merytoryczna, żeby to nie wyglądało tak jak podczas konwencji Platformy Obywatelskiej, gdzie wszyscy chyba byliśmy zniesmaczeni, zaskoczeni tym, jak nie tylko zostali potraktowani potencjalni partnerzy koalicyjni, ale także obecni partnerzy koalicyjni, w ramach koalicji obywatelskiej, gdzie nawet ich logotypów nie pokazano, gdzie nie zaproszono ich na konwencję. Tam są ogromne napięcia. Słyszy się o kolejnych odejściach z koalicji obywatelskiej. Te rozmowy już są podejmowane także z naszym klubem, o kolejnych posłach, którzy mogliby przejść, wyjść z koalicji obywatelskiej, bo tak się nie traktuje swoich koalicjantów po prostu.
0: Mogą być transfery do lewicy z koalicji?
1: Ja, ja generalnie jestem y, bardzo ostrożny, jeśli chodzi o transfery, bo wyborcy głosują na daną formację, ale jeżeli są formacje w ramach Koalicji Obywatelskiej, które y, dzisiaj coraz głośniej mówią, że są nie po partnersku traktowani, że nie wymienia się ich w sposób partnerski podczas tego typu konwencji, jeżeli się ich rozbija, izoluje, to jest praktyka, którą dzisiaj zresztą Kaczyński stosuje także wobec porozumienia Gowina, no to oni się czują niekomfortowo w tej koalicji i podejmują rozmowy. Z innymi grupowaniami i te transfery do Szymona Hołowni, które wszystkich nas gorszą, myślę, że nie będą ostatnie, jeżeli tak będzie wyglądała współpraca w ramach Koalicji Obywatelskiej. Ale to ich piaskownica, ich łopatki, niech oni się sami okładają.
0: Wracając do, wracając do samej, do Unii Europejskiej, do tego, co teraz się dzieje, kluczowy projekt w tym roku, czyli, czyli plan odbudowy, poza budżetem unijnym oczywiście, ale plan odbudowy jako ten priorytet na czas też po pierwszej fazie pandemii. Jak Pan sądzi, czy z tego co teraz słychać, z tego co teraz widać Polska będzie gotowa w ogóle na przyjęcie tych pieniędzy, też polskie firmy, instytucje i samorządy oczywiście?
1: Szanowni Państwo, jesteśmy w sytuacji, w której polski rząd kompletnie wydaje się zaskoczony tym, że musi zmierzyć się z tak wielkimi pieniędzmi i z tak wielkim wyzwaniem. Przypomnę, 18 krajów złożyło już swoje plany odbudowy, narodowe plany odbudowy w ramach Wielkiego Europejskiego Planu Odbudowy, w tym nie ma Polski. Zadziwiające jest to, że polska prawica, Kaczyński, Gowin, Ziobro mają czas, żeby nawzajem się tam okładać tymi łopatkami w piaskownicy, jak chłopcy w krótkich spodenkach, a nie mają czasu zatroszczyć się o nasze wspólne pieniądze. Przecież to jest kasa, której Polska szczególnie teraz w czasie pandemii potrzebuje. Nie ma żadnej dyskusji w Polsce na ten temat, nie ma żadnych ustanowionych priorytetów. Wiemy, że Komisja Europejska oczekiwać będzie, że dużą część tego planu odbudowy stanowić będzie zielona energia i nowoczesna cyfryzacja. Czy pan słyszał, żeby Polska tutaj jakieś propozycje, dawała, żeby Morawiecki mówił o jakichś szczegółach tego planu odbudowy. PiS, PiS,
0: PiS pracuje nad tym pomysłem nowego ładu i jak rozmawiałem z rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem kilka dni temu, no to on mówił, że w tym nowym ładzie jednym z tych komponentów jest właśnie ten krajowy plan odbudowy plus nowe pomysły no takie ogólno, ogólne dotyczące zmian w Polsce.
1: Tylko że nie, no właśnie, tylko że nie dostaliśmy żadnych konkretów. Osiem, przypomnę jeszcze raz, 18 krajów złożyło swoje plany, y, narodowe plany. Po, pozostałe kraje w większości y, prowadzą szeroką debatę, konsultacje społeczne, przygotowują się bardzo dorobiazgowo i dokładnie do y, y, pozyskiwania tych środków. W Polsce premier Morawiecki zamiast zająć się tego typu sprawami, to y, podnosi rękę na kobiety, podnosi rękę na wolne media, Podnosi rękę na seniorów, którzy nie mają dostępu do szczepionek. Przepraszam, ale to nie, są, yy, yy, to nie są sprawy, którymi premier dojrzałego kraju w sercu Europy w 2021 roku powinien się zająć. Zakasać rękawy i zacząć wyciskać tą Brukselkę, jak robili to wszyscy premierzy w przeszłości.
0: Wracam na chwilę się do samorządów, bo pamiętam, że w kampanii w Słupsku wiele, wiele lat temu, jeszcze mówił Pan o zielonej energii o tym, że Słupsk miał być czy. W tej, w tej wizji miał być właśnie centrum też zielonych inwestycji w, w, na pomorzu. I pytanie, jak pan, czy pan sądzi, że samorządy, właśnie zwłaszcza średniej wielkości miasta jak Słupsk, będą w stanie skorzystać z, tej, z tych priorytetów samej Unii, właśnie Green New Deal, cyfryzacja i zmiany te, tego typu? Czy, czy takie miasta jak Słupsk, z tego, czy miasta na Śląsku, no nie wiem, Dolnym Śląsku, Górnym Śląsku, czy na przykład na Podkarpaciu lub Ścianie Wschodniej w ogóle z tej zielonej transformacji skorzystają?
1: Nie mają wyboru, panie redaktorze, ponieważ w Polsce każdego roku umiera z powodu smogu 45 tysięcy ludzi. 100 tysięcy ludzi każdego roku umiera w Polsce z powodu raka. To tak jakby z mapy naszego kraju znikało każdego roku miasto w wielkości mniej więcej Częstochowy. Nie możemy sobie na to pozwolić i dlatego Trzeba po pierwsze konsekwencji samorządowców, którzy te konsekwencje już dzisiaj ujawniają. Słupsk jest oczywiście perełką, jest jednym z niewielu miast w Polsce, który, które nie ma problemu ze smogiem, ale ja chciałbym dożyć czasów, kiedy 30, z 50 miast na świecie, 30 miast najbardziej e, narażonych na smog to nie będą miasta polskie, a tak dzisiaj wygląda rzeczywistość. Jak do tego doprowadzić? No tu potrzebna jest konsekwencja polskiego rządu. Ja pamiętam, kiedy dwa lata temu e, na Torwarze, kiedy powstawała wiosna, powiedziałem, że trzeba odchodzić od węgla, to wszystkie partie polityczne od lewa do prawa wyśmiewały ten pomysł, nazywając go populistycznym. Dzisiaj okazuje się, że jest to standard. Standard nie tylko europejski, ale także standard na polskiej scenie politycznej. Być może potrzebujemy odwagi w myśleniu, jeśli chodzi o tą zieloną transformację i doprowadzić do tego, żeby ludzie sami mogli e, 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 korzystać z tych narzędzi. Tak nie jest dzisiaj. Te wielkie giganty, także energetyczne, blokują. Oczywiście ze względów politycznych rozwój zielonej energii. Moglibyśmy mieć więcej paneli fotowoltaicznych, moglibyśmy mieć więcej e, e, tych elementów zielonej e, energii, które będą twarz, nas e, nie tworzyły tylko konsumentów, ale prosumentów, czyli tych, którzy nie tylko konsumują energię, ale także ją wytwarzają, na przykład mając swoje panele fotowoltaiczne. Ale panie redaktorze, to jest myślenie brukselskie, a nie myślenie z Nowogrodzkiej e, e, Jarosława Kaczyńskiego.
0: Zobaczymy, co będzie w tym Nowym Ładzie. Te pomysły no, mają się ujawnione za, za pewnie kilka dni, na kilkanaście dni. Natomiast na, na koniec chciałbym jeszcze zapytać o jedno. To, co dzieje się w Polsce z perspektywy też pana, wspomniał pan wiośnie. I teraz od, od kilku miesięcy mam wrażenie, że trwa taka rewolucja młodych po decyzji Trybunału Konstytucyjnego. A z, z drugiej strony pamiętam, jak wiele osób było młodych też na tej konwencji, na, na Torwarze, którą relacjonowałem i pytanie tylko, czy, czy wiosna, lewica są w stanie politycznie, mówię już o polityce, zdyskontować tą rewolucję, czy, czy w ogóle, a czy może powinny dyskontować tą rewolucję?
1: Tak, to, szanowni Państwo, jeżeli czekacie na tę rewolucję, to zapraszam w najbliższą sobotę. To będzie konwencja całkowicie poświęcona przyszłości i młodym ludziom. Pokażemy, że można myśleć o Polsce w kategoriach całkiem innych niż dzisiaj. Myśli Hołownia, Ko Koalicja Obywatelska, nie wspominając już o Zjednoczonej Prawicy. Pokażemy Polskę marzeń właśnie tych młodych ludzi. I, e, i to nie tylko w kontekście tym, że 30% młodych ludzi e, chciałoby zagłosować na e, lewicę, ale przede wszystkim właśnie w kontekście tych wszystkich wyzwań, o których rozmawialiśmy przed sekundą, dotyczących klimatu, dotyczących równości, dotyczących dysproporcji ekonomicznych, dotyczących braku dostępu do dobrej szkoły, dobrego szpitala, e, dobre, dobrze zorganizowanego urzędu. O tym wszystkim będziemy opowiadali, budując tak naprawdę Polskę po Kaczyńskim, bo trzeba się zastanowić, co po czwartej RP. My uważamy, że po pierwsze da się zrobić to lepiej, niż proponuje to, proponują to wszystkie inne ugrupowania, a po drugie nadszedł czas, żeby budować piątą RP. Piątą RP, która będzie y, kompletnie pokazywała inną perspektywę Polski, bo przypomnę, że to polska lewica zawsze wyznaczała takie cele, y, które były wielkimi krokami milowymi y, dla Polski. Konstytucja lewica, wejście do NATO lewica, wejście do Unii Europejskiej lewica. To są rzeczy, które...
0: Wejście na to Unii to też była wspólna sprawa z tego, co ale pamiętam. Wchodzi,
1: ale... No dobrze, ale lewica, pamięta pan jak prawica straszyła, że jak wejdziemy do Unii Europejskiej to będzie Sodoma i Gomora, Niemcy wykupią nasze, yy, nasze ziemie, yy, 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 czy nie wiadomo co się tu w Polsce będzie działo, nie będzie polskości. Lewica twardo i yy, wyraźnie mówiła, że naszą racją stanu jest bycie nie tylko w NATO, ale także w Unii Europejskiej. Dzisiaj mówimy, że naszą racją stanu jest uporządkowanie Polski po Kaczyńskim, ale nie byle jak. W, w Odważny, postępowy, nowoczesny sposób, Sposób, który da nadzieję młodym ludziom na zostanie w Polsce robienie karier, znalezienie dachu nad głową, dostęp do dobrego szpitala i dobrej szkoły.
0: O tym o konwencji Lewicy 20 lutego w sobotę będziemy pewno jeszcze wspominać, tak samo jak o krajowym planie odbudowy oraz oczywiście o innych pomysłach, które wokół tego z tym się wiążą. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem na łączu z Brukselą był, był europoseł Lewicy Robert Biedron. Dziękuję
1: bardzo. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia Państwu i panu redaktorowi życzę. Dzięki, do widzenia.